0: Mutta joo, mulla on ollut mielenkiintoinen kuukaus on kirjoittanut bisnesplääniä, niin kuin on palkattu kirjoittaa bisnesplääniä niin yhdelle, englanniksi yhdelle startupille, joka on tämmöinen nettistartat. se kirjoittaessa on saanut taas kuukautta hulluna ja perehtyy nettimaailmaan. Ja on tullut sellaisia, todennut vaan sitä, että tai niin kuin jotenkin ottanut ehkä enemmän päivänä, alkanut miksi mä en nyt vaan pysty pitämään, niin kuin, että nyt pitäisi kyllä panostaa tuohon kutrineettiin, koska minulla olisi siinä niin kuin mulla oli tietotaitoa ja osaamista, ja mulla on paljon asioita, joita minä halusin kirjoittaa ja tehdä, ja tehdä se nyt kunnolla. Niin en tiedä, saanko tästä nyt kävi vielä keskustelua hyvän vanhan ystävän kanssa ja asioista, ja niin kuin sanoin äänen niitä asioita, mitä ehkä haluan, ja mikä tuntuisi tärkeältä tässä ja nyt, ja ja, ja tuli juuri sellainen olo, että minusta tärkeä haluan kyllä panostaa oikeasti tuohon utrinettiin. Mutta sitten huomenna, niin kun se mitä koen suurimmaksi esteeksi, tämä ei ole siis tällä virallinen osuus, mutta, mutta että nyt jutellä, niin se mitä ajattelin koen suurimmaksi esteeksi on se, että minä olen edelleenkin, niin just varsinkin tuo kuopus herättelee, ja sitten minulla on vähän taipumusta valvon liian myöhään. En ole saanut, tai nyt se on taas jotenkin karronnut niin käsistä, ja sitten... Ni niin että täysin lapsivapaa aikaa on nyt taas sitten vähemmän, koska aikoinne melkein ekalle luokalle ja nyt onkin sitten neljästä kolmesta tuntia vähemmän hoidosta kuin mitä se oli tuossa talvella niin lapsivapaa niin tuota, tuota niin sitten aika aika kortilla ja sitten se on juuri näitä tällaisia näin isomman rahan keikkoja niin niin taloudellisesti taloude. tuntuu järkevämmältä hän niitä ja panostaa niihin. Aikaan tuosta nettisivusta pois. Katsotaan. Nyt mä löysin, vaan huomasin että niistä, juttelin mun kaverin kanssa ja käytiin tavallaan läpi sen päivää. Mä totesin, että yksi syy, miksi mä meen kauhean myöhään nukkuu on, on se, että mulla on aina siis koko elämäni ollut se, että neljästä kuuteen mä oon aika niin kuin, tavallaan vähän niin kuin ja väsyttää ja ajatus on kaikki sumeemmillaan ja ni kun, kun on muutenkin huonosti, niin se on niin kuin erityisen, erityisen niin voimaton siihen aikaan päivästä. Tota, se olisi niin tavallaan, jos me katsotaan niin mitä kaikkia päivän mittaa on tehtäviä, niin se olisi juuri se hetki päivästä, olla mukana, että kaikki kotityöt pois. Niin laittaa pyykit valmiiksi ja laittaa, laittaa tiskit ja ehkä imuroida ja tällaista. Ja... Tietysti jos mulla olisi puolisen niin tekee paljon kotitöitä, mutta kyllä tää nyt aika paljon on myös täällä koko talossa kahden pienen vilkkaan pojan kanssa, mistä niin esimerkiksi no, housu tulee likaiseksi joka päivä. Niin kyllä sitä niin kuin hoidettavaa on aika paljon. Mutta just ongelmassa, että siis kahden ja neljän ja kuuden väliin niin mä oon niin ihan kanttuveen ollut yleensä. Mutta... Sitten mä on nyt viime aikoina alkanut kokeilla, tai olen on kuunnellut podcastissa puhutta näistä lääkinnällisistä siene- sienistä. Ja on olemassa tämmöinen suomalaisten kundien, tosi britteihin kuitenkin perustama firma kuin Four Sigma Foods. Ja nyt mä oon nimensä Four Sigma ja, tota, ja Four Sigmatic siellä. Ja niillä on tällaisia äh, sienivalmisteita, joista yksi on niitä kauheasti on hehkutettu, on semmoinen, missä on pakuria, niin kahvia, ja oikeat kahvia, pakuria. Ähm, sitten siinä on, sit on lion's eli siiliorakasta, ja sitten siinä on vähän ruusujuurta, jonka onkin pienet piristäväksi. Ja mä aloitin sen kokeilemisella, ja niin ylipäätään on kiinnostettu, tulisiko tuli siitä enemmän niin kuin pirte- pirteyttä, ja niin kuin vähän sitä, niin kuin, ehkä vielä keskittymistykyä, ja sit, kun siinä pitäisi myös ottaa, esimerkiksi, Ehkästä, että on, siiliorakkaa pitäisi ehkäistä tai, ää, niin, no ei niistä parantaa, mutta ehkäistä Alzheimerin tautia, johon mulla on molemmilta puolilta, niin isänkö äidin puolelta, niin suussa on tulossa, niin muisti on muutenkin vähän huono, niin sitä, sitä aloin sitten sen takia käyttää ja sitten sen jälkeen niin kävi, tota, ja se, se on semmoinen, että mä, joudun, mä käytän puolipussia kerralla, koska mä käytän yhden pussiin, niin sitten menin vähän ylikierroksille. No, mutta sitten se tuntui, tuntui ihan hyvältä, mutta en ilta iltapäivällä juoda sitä, koska sitten taas se kofeiini siinä tilaa nuo yöunet. Niin sitten luinkin, että niillä on toinen tuo, tämmöinen kuin Cordyceps, c o r d c e s jota niin pitäisi antaa valtavasti energiaa. Ja on taistaisin jotenkin sitä kautta, että se lisää hapenottokykyä. Sitten eilen mä olin Helsingissä just toissa Päivänä oikein okay, tunnustaa itkin mun ystävälle sitä hitoja, että mä, mä, mä ärsyttää se, että, että ko, kokemus siitä, että on asioita, paljon asioita, joita haluaisi tehdä ja tuntuu, että mulla ei niin kuin aikaa, energiaa, kapasiteettia riitä, niin niin jaksamista kapasiteettiin ja kaistalle, että riitä niiden tekemiseksi. Ja sitten ää, Helsinki mennessä kuuntelin just jotain podcastia, joissa olin sinneurit podcastia ja puhuttiin tässä kordisepsissa, miten se antaa energiaa. Mä no, oon, no, pirulainen, mä käyn kokeilee ja kävi ostaa sitä ruohonjuuresta ja otin silloin just kahden maissa ja, kahden maissa vau. Wow, niinku, mä en oikein ku, kuvailla sitä, että se jotenkin oli, niinku, oli pirteä, skarppi, irkas, selkeä ja kuitenkin rauhallinen olo, koska se ei ole piriste, vaan ilmeisesti se vaikuttaisi hapenottoon ainakin ja sitä kautta sitten tietysti aivojen toimintaa. Vielä yksi, että pitäisikö... niin sitten, tänään kokeilen aion tuossa kahden toisen katsoa. Mutta että jos se, jos toi toimii, niin sitten me saan tehtyä iltapäivällä ne kotityöt. Ja sitten, niin, niin on käynyt sitten usein niin, että olen aivan luontaisesti aloin piristyä kahdeksasta eteenpäin. Ja kuudes eteenpäin, että niin kahdeksalta aamulla. Tai päivällä 12 kympillä on yhtä aamulla kahdeksalta. Ja mun valtaosa kaikista, mitä mä oon kirjoittanut elämässäni, niin mä oon kirjoittanut just kahde, videjä, yhdeksän ja aamu kahden välillä. Mikä nyt sitten taas ei ole mahdollista silloin, kun mä oon pientä lastenäitiä, lastenäitiä joka joutuu tullut herään jo viimeistä ja tai puoli kasilta niin lasten takia. Niin ajatuksena on se, että, että nyt jos, tais, jos toi auttaa, niin sitten taisi tehty ne kotisyö silloin vii, niin ja kuuden välillä. Pääsisi nukkuun vähän aikaisemmin, pääsisi ehkä nukuttua, paremmin ja enemmän ja sitten heräisi sägällä johtu yli kuudelta, niin siellä se sitten tehty asioita ennen kuin lapset herää. Niin, tuota, tällaisia jännittäviä, jännittäviä pohdintoja ja uusia ratkaisuja, jotka toivottavasti kautta tässä tai mä tiedän, sitten, niin se on silleen väliin, kun taas mieli tyyntyy katsoin niin että no, toisaalta pitää muistaa se, että tää, minä elämässä, nämä elämässä on valintoja, mitä mä oon itse tehnyt. Mä olen halunnut lapset. Mä edelleen haluan mun lapset. <tos> siitä huolimatta, että, että te töisiä vielä niin paljon aikaa ja energiaa. Mä oon myös valinnut sen, että meillä, meidän, meidän kylällä ei ole lapsille siitä päiväkerhoa olemassa. Mutta mä oon järjestänyt asiat niin, että, että meillä tulee lapsia vielä Se serkku tulee himaan jälkeen, koska mä haluan kylätä, kuin kun he tekevät noin koululäksyt ja haluun, niin tavallaan, haluan tavallaan, että, että ne, tano, en jaksa miettiä, että mitä muita vaihtoehtoja on, tai lähteä selvittelemään, että olisiko meillä on ollut mitään muita vaihtoehtoja. Ja niin se, että tämä on edelleenkin lyhyt aika mun elämästä, vaikka toki varsinkin silloin, kun on siellä alhaista tuntuu, että tässä menee mun koko eläminen siinä, että <lacht> lastenhoidossa ja niin kuin, näissä rajoitteissa niin silti todella lyhyt aika elämässä. Jo taas sitten pari vuoden päästä esikoisinkin koulupäivät alkaa taas pidentyä. Ja Kuopus menee varmaan, no pari vuoden päästä menee just Eskariin. Menen semmoinen kuin toinen kaivokkaan. No mutta joka tapauksessa niin. Kuitenkin niin isossa mittakaavassa. Just säkällä ajattelee esimerkiksi mun äiti, joka on 64, täyttää tänä vuonna. Tekee ihan täyttä häkää, täysin täyttä työpäivää. Niin kyllä mä nyt varmaan ehdin vielä. Ja on vielä ihan että kartti päästään, niin kyllä mä varmaan eihin tulevina vuosina taas tehdä ihan ihan riittämistä täyttä työpäivää ja toteuttaa niitä visioita ja ajatuksia, mitä mä haluan, haluan tehdä, mutta hetkeisesti vaan. Nyt on just semmoinen hetki, jossa oli vaan asia, että mä, mä haluaisin tehdä niin paljon enemmän ja tuntuu, että resurssit on vähän vähissä, mutta oli hyvä huomata, että no, tämä on järjestelykysymys ja lähtee taas etsiä meidän uusia ratkaisuja, joilla voidaan sitten Katso, että kuitenkin tehdä, mikä olisi siis paras vaihto, että voisiko kuitenkin tehdä jotain. Että ei tarvitse vaan odotella sitä, että joskus viiden, kuuden vuoden päästä, niin olisi sitten täydetty ja taas käydessä. Tämä se pääasia, mistä olisin puhua, tämä oli semmoinen asia, mitä, mitä nyt on ollut pinnalla viime aikoina. Tämän päivän teema, mistä puhua, on, miten tulla toimeen äh, hankalia ihmisten kanssa tai jopa ihmisten kanssa, jotka vois ehkäpä täyttää jossain määrin vaikkapa narsismin, perso- narsistisen persoonallisuushäiriön tunnusmerkit. Ja tämä oli itse asiassa asia, mistä tein päivän teoriaan, mutta sain siitä vielä erikseen kiitosta, niin ajattelin, että vielä, vielä niin kuin teen tänne lippuheluun tästä niin vähän ehkä pidemmän jutun. Ensimmäinen asia tietenkin on se, että, että kun me tämä kuljetaan maailmassa, niin aina hetkittäin me kohdataan ihmisiä, jotka ei ole. Kun on ihmisiä, jotka, joilla on vähän erilainen neurologia kuin valtaväestöllä. On ihmisiä, joilla on ja sitten ehkä vielä kasvatuksella sitä on pahennettu, vahvistettu tiettyjä piirteitä. Ja esimerkiksi ihmisiä, jotka kokee sydännäisesti vähemmän empatiaa ihmiset. On ihmisiä, joilla eli, ää, ei iso kauesti samaistuu kuvittele miltä tuntuu, eikä niinku tavallaan asettu toisen asemaan ja sitä kautta ei ehkä osa myöskään haluta toisille niin hyvää, eikä osa mystään niinkun eh osa tavalla niin tavallaan niinku tavallaan ei ei se ei herätä hän itse ihmisiin mitään tunteita, että se auttaa toisen. Osa tosta sitten mielen ta jopa tekee sille pahaa. Ja ja niin kuin ihan fyysistä pahaa esimerkiksi. Ja tämä on, on olemassa persoonallisuushäiriö, kun tämmöinen persoonallisuushäiriö ja sitten on esimerkiksi antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, joka sitten taas tyypin tai sellainen, että ihmeen, niin kuin, ehkä niin kuin anti, niin kuin se on se, mitä kutsutaan sosiopaatiksi tai psykopaatiksi. Ja näissä näyttäisi olevan geneettinen tausta, joka sitten, Tavallaan se kasvatus määrittää sen, että, tai geneettinen tausta sille, että se miten ihminen reagoi, tai sen on ennen syntymää jo määritelty ta- tausta, äh, joka ratkaisee sen, että miten ihmisen, mikä se ihmisen tavallaan luontainen reaktio, ensireaktio on eri tilanteissa. Esimerkiksi kun on tutkittu näitä joko paatteet, asio- paatteet, miten nyt haluaa antisosiaalisen oma persoonallis- sosiaali- omavia henkilöitä. Niin on huomattu se, että jos heille näyttää esimerkiksi kuvia, josta on onnetto, järkyttävistä onnettomuuksista, niin heidän aivoissaan, ja pannaan heidät siis aivo, aivotutkimusjuttuun, niin heidän aivoissaan niin oikeasti ei reagoi samalla lailla kuin ihmisen. Että siellä ei sä, sä, niin syty se pelko ja pelkoja tällaiset alueet, jotka taas sitten sit jotka ihmisillä, joilla on tämmöinen neurotyypillinen neurologia. Että se on ihan, siinä on ihan neurologinen pohja. Mikä tavallaan erottaa sosiopaatin kautta psykopaatin ja sitten narsistisen persoonallisuushäiriön, niin näyttää siltä, että nämä sosiopaattit, psykopaatit, niin niillä tavallaan valta on se niiden pelimerkki. Ja niiden ongelma on myös se, että niillä ei ei vaan empatia herää samalla lailla kuin normaali-ihmisillä johtuen aivokemiaan ja tällaisiin liittyvistä. plusit voi olla, että siellä on jotain ihan parhaita lapsuudesta tai ennen syntymää jo tapahtunut, joka on niin pahentanut tätä. Ja sit taas, ja et heille niin kuin jostain syystä se kokemus siitä niin kuin hallin, hallinnan tunne, vallan tunne, on se, mikä heitä ja ajaa eteenpäin. He, he ei tarvitse niin tavalla ihailla heitä, mutta että heidän pitää kokea, että he on hallitsevat tilanteja vallassa. Sitten taas narsistisen persoonallisuushäiriön, niin Näyttäisi olevan ominaista se, että ihminen on niin ylikorostuneen tarkka siitä, että häntä niin ihailu, status, arvostus. Tavallaan ihmiselle ei ole edes olennaista se, että, että niin onko hänellä valtaa päättää asioista, vaan se on olennaista, että häntä katsotaan niin ihaillaan ja katsotaan ylöspäin ja hän, että hän voi lukea olemassa parempi kuin muu. Ja myös siinä, että se, että se empatia, tavallaan se kyky hahmottaa toisten tunteita, on heikentynyt. Ja ihmiset nähdään, molemmissa tapauksissa tavallaan nähdään OBG niin tai niin vallanvälineinä tai sitten ihailun välineinä, mutta ettei jostain syystä aivokemia on sellaista, että on vaikea tai mahdotonta muodostaa sellaisia tunnesiteitä, jossa kokisi sellaista jotain empatiaa ja läheisyyden tunnetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mä on aina vähän Ja sitten kasvatus ratkaisee tavallaan sen, että miten se esimerkiksi se vallan tunne tai, tai se halu, niin hakusuus niin miten ne ilmenee. Miten, tavallaan, tavallaan, että miten se ihminen reagoi, esimerkiksi ihminen, joka ei koe empa- empaattisuutta, niin se voidaan kasvatuksella opettaa silti esimerkiksi auttamaan muita, ja niin kuin, tai sitten tottelee lakeja. Mut sit, on, nää, on se, se Mutta sitten taas vastaavasti, että jos sattuukin kasvaa olosuhteissa, ympäristössä ystä, ja hengaa ystävien kanssa, jotka esimerkiksi uskovat, että ei, lakia ei tarvitse noudattaa, niin sitten silloin se ihmisestä, ja, ja, niin, ja jos saattaa että lakia ei tarvitse noudattaa, niin helposti tulee sitten rikollinen. Ja sitten taas, jos se, on kasvoitettu ympäristössä, jossa on niin kuin silleen, niin opetettu arvostaa, kunnioittaa tiettyjä sääntöjä, pelisääntöjä ja niin kuin tavallaan opi- opetettu, että kun teet näin, niin siitä seuraa sinulle hyötyä. Vaikka kun noudat lakia seuraa hyötyä, kun opiskelijat seuraa hyötyä, niin sitten heistä olla opiskelijohtajia, yritysjohtajia, jossa he saavat käyttää sitä valtaa, mutta käyttää sitä niin tiettyjen parametrien rajoissa. No, näitä ihmisiä kumpaakin niin arvioidaan olevan maksi kaksi prosenttia, joidenkin tahojen mukaan se puoli prosenttia koko väestöstä, eli hyvin vähän. Ja nyt mitä tapahtuu helposti on se, että me ajatellaan, että tämä huomannut sen, että hyvin herkästi ihmisillä tulee se, että kun me kohdataan ihmisiä, jotka käyttäytyy siinä hetkessä jotenkin epära- niin tavallaan epärationaalisesti, ei, ei ole empaattisia, ei ota toisia huomioon. Näyttää ajattelevaa omaa etuaan, käyttää jollain lailla häikeilemättömästi. Ja ehkä niin saattaa käyttää jopa vähän niin sadistisesti ja ilkeesti Niin sitten ne leimataan helpommin vielä narsisteiksi ja joskus sitten ajatellaan, että ne on, niin on sosiopaattia. No nyt on vielä tämä kolmas persoonallisuushäiriö, joka kuuluu itse asiassa niin kategorioista, joka niin pannaan samaan luokkaan näiden kahden muun kanssa, ja joka mulla itsellä on, eli tunneilämän tunne- epävakaus. Siinä taas ongelma on se, että neurologia on sen tyyppinen, että tunnetilat vaihtelevat aika niin dramaattisesti, herkästi. Eli mullakin niin väsy, kun mä väsyn, niin musta tulee selkeästi aggressiivisempi kuin voi olla, että toinen ihminen, jolla on normaali neurologia, jos se väsyy, niin siitä ei tule niin aggressiivinen. Tai Samoin niinku hormona, hormonaiset muutokset saattaa näkyy niinku aiheuttaa voimakkaan, että mun aivot menee niinku helpommin kirkkiin. Ai, mitä mulle tulee on, mikä on se tunnusmerkki tuossa epävakaudessa on se, että tulee se ajoittanut tyhjyyden tunne, joka on siis johtuu, en tiedä mit, mitkä välitte aina, siellä niinku tippuu sillä hetkellä, mutta että varsinkin väsyneenä ja nälkäisenä niin tulee vaan sellainen niin kuin, ja, ja tietyissä vaiheessa kuukaudissa kertoo, tulee se fiilis, että Täysin tyhjä olo ja tunnekylmä olo ja tavallaan semmoinen olo, että mä oon irrallinen kaikessa. Ja sitten helposti, jos mä en tietäisi tätä, että tämä on nyt vaan mun omaa neurologiaa, mun oma aivot tässä nyt mun verettelee, niin mä saattaisi helposti esimerkiksi, ja olen aikaisemmin, kun en tiennyt, niin saatan esimerkiksi ajatella, että tämä on merkki siitä, että mun parisuhteessa on jotain mielessä. Ja kumppani tekee jotain väärin, ja kumppani ei rakasta mua tai että mun kumppani ei ole rakastettava. Sitten kun on tunnekylmä, niin silloinhan tavallaan tunne kylmänä pystyisi tekemään kaikenlaisia kauheita asioita. Ää, ehkä jopa hakeakseen sitä, sitä niin kuin, ää, jotain tunnetta, tuntemusta, jo, joka niin kuin herättäisi jotain, jotain tunnetta, että, et saa siellä niin kuin, että se on niin kuin sisältä kuollut olla. Tunneelämän epävakaus, mä väitän, että, että jos tunne, ihminen on ole tunneelämän neurologia kuin minulla, niin jos se ei tiedosta sitä, että niin kuin olet tietoinen siitä, että mitä sinne omassa tunneelämässä tapahtuu ja miten ne tunteet vaihtelevat, niin silloin kyllä täyspotentiaali olla sitten silloin tunnekylmässä vaiheessa käyttäytyy ihan todella sitamaisesti, olla todella niin kuin, hirveä. Noin. M- m- metelia Niin, niin tuota, ää, niin on potentiaali käyttäytyä todella kylmästi tehdä asioita, jotka tavalla tavallaan kauheita. Mutta ikävä siinä on sitten se, että koska tunne-elämän epävakaus, kun se tun- ikätunnitila ei ole pysyvä, varsinkaan näissä, niin sitten kun se tuntee taas alkaa pelaa, niin sitten tulee olla aika kauhuista siitä, että mitä on tehnyt ja todella pahoillaan. Ja käyttäytyy sitten taas tosi eri tavalla. Ja mä väitän, että varmaan aika usein tunne epävakaita niin läheiset ajattelee, että tämä on narsisti. Mutta se ero on se, että tunne-elämän epävakaana vaka ihminen se menee sen niin tunteen vallassa että se ei kyllä laskelmoi että sanotaan että narsistit no niin kuin tavallaan esittää kaikki tunteet ja laskelmoi Tunneelämä epävakaa ei todellakaan esitä niitä tunteita <laughs> ne tunteet jo, ja esimerkiksi suhteen alussa tunneelämä epävakaa saattaa olla todella että oh, mä on ja se ihan oikeasti on, on niinku niin liian yli rakastunut ö, Niinku keskivertotason nähden tai niinku vähän niinku esimerkiksi suhteen tuoreuteen nähden, niin voi olla niinku aivan liian ylirakastunut. Näkee aivot on sellaiset tilaiset, että näkee sen kumppanin niinku täysin sellaisena jumalaisena, ih- ihanana ihmisenä. Öö, ja sitten tietysti siitä se droppi siihen tunnekylmään tilaan, missä niinku ajattelet, että et saa mitään kontaktia mihinkään, niin on tietysti aika dramaattinen, missä tulee juuri se, että se hen- yksi niinku tunne- seurustelee tunnen elämäntä epävakaa ihmisen kanssa. Niin voit voi olla vähän sellainen, että oot koska yhdessä vaiheessa tämä ihminen on niin täysin, että oh my God, sä oot parasta ikinä, mä rakastan sen, sä oot ihan niin ihmeellisin. Ja sitten seuraavassa hetkessä, mitä ei tapahdu, muuta kuin että sen ihmisen aivokemia muuttuu jostain syystä, alkoholiin, veresokeriin, johonkin liittyvästä asiasta. Sitten yhtäkkiä se ihminen on niin täysin tunnekylmä ja välinpitämätön ja saattaa jopa olla ilkeä ja niin kuin jotenkin aggressiivinen ja hyökkäävä. Niin ymmärrän, että että ei ole, ei ole helppoa ihmisillä, jotka joutuu tulee meidän tunne-elämältä epävakaiden ihmisten Ja tiedän, että ei mä, mä en ollut mikään kauhean kiva ja helppo kumppani kyllä aikaisemmin. En sano, että on nytkään, mutta nyt se ero se, että kun itselle tulee se kylmä olo, niin ei enää niin kuin anna sille painoarvoon, vaan sille, että no niin yrittää olla toimimatta sieltä käsin. Vaikka tuntuu, ja ymmärtää sen, että vaikka tuntuu tosi todelta, vaikka, että, en, en, että en rakasta enää kumppania, niin se ei todellakaan tartusta, että vaikka No, nyt me olemme se, että nyt me kävelemme täällä ympäri maita ja maantoja ja kohdataan näitä ihmisiä. Aini, niin, ja sitten on vielä yksi pointti, mitä voin sanoa. Äh, eli meillä on niinku ihmisiä, jolla on niin erilainen neurologia kuin keskivertoihmisillä. Ja jos saat keski, ja joka tapauksessa oli se jopa yksi näistä tunne, tunne niin kuin erikoisen tunneelämän omaamista ihmisistä, tai sitten tämmöinen keskiverto omaava ihminen, niin se on ihan selvää, että tulet kohtaamaan elämässä ihmisiä, joilla on erilainen tunne jo ihan niin kuin koko elämän ajan lähtökohtaisesti. Ja tuota, sit on ongelma on se, että on me ihmisiä, on niin kuin tilanteita ja asioita, jotka vaikuttavat siihen meidän tunneelämään elämään va- väliaikaisesti, joskus pidempiäkin aikoja. Öö, vielä yhden tämmöisen poikkeuksellisen tunneelämän, niin esimerkiksi Aspergerin syndroomahan on myös sellainen, mikä ei ole persoonallisuusäiriö, mutta se ihmisen tyky tunnistaa toisten ihmisten tunteita, ja myös se oma tunneelämä on poikkeaa merkittävästi keskiverto niin neurotyyppisen ihmisen tunne-elämästä. reikä aika usein autisteja, tai syndrooma se syndroomaisia myös luullaan narsisteiksi tai, tai muiksi sosiopaateiksi, just sen takia, että niiden Reaktiot on tavallaan tuntuu, että ne on niin väärät tai on erilaiset kuin mitä me olet, niin kuin keskivertoihminen olettaa. Mutta sitten, eli on niin tämä joukko ihmisiä, joilla on syntyjä vähän erilainen tunne kuin valtaväestöllä. Ja sitten on se juuri näin, että sit meillä on näitä tilanteita, joissa meidän tunne tunnereaktiot, luontaiset reaktiot voi muuttua dramaattisesti. Yksi on esimerkiksi se, että kilterauhteen vajaa toimintaa aiheuttaa ilme, niin kuin siitä seuraa kaikenlaisia ää, aivokemiaan liittyviä ongelmia, jos se ilmenee erilaisena tapana reaktioita, ää, reagoida kuin aikaisemmin. Se voi ilmetä niin kuin ihan selkeänä masennusoireina, se voi ää, ilmetä aggressiivisuutena, se voi ilmetä tunne-elämän ailahteluna niin, että ihmisellä lailla tai epäillä, että nyt on puhunut kaksuuta mielialahäiriö, entinen mainitussiivisyys, ja oikeasti sillä on vaan kylkeraus sekaisin, kiltirauhoitet voi tulla tunnekylmyyttä, välinpitämättömyyttä, apatiaa, just siitä, että yhtäkkiä ei pysty enää itkemään, ei pysty tunteet tunteita, empatian puutetta. Ja merkittävä siinä on se, että se ihminen on niin aikaisemmin ollut aivan normaali, ja niin tuntenut niin neurotyypinen tapa reagoida asioihin, täysin normaali tunneelämä, yhtäkkiä vamahtaa täysin tunnekylmäksi. Ja jos ei niin hahmota sitä, että hetkinen, tässä on nyt jotain niin ihan tämmöinen syy, niin sitten saattaa lähteä yrittää hoitaa terapialla. Hän voi itse miettiä jotain vielä. Hän voi myös miettiä, että hei, parisuhteessa esimerkiksi on. Että mä ennen enää kokenut rakkaus mun kumppanin kohtaan, nyt mä en tunne mitään rakkaus mun kumppanin kohtaan. se kupiantajat ovat kumppanissa ja parisuhteessa. Ja sijaan, että lähdettäisiin katsoa, että hetkinen, miten toi sun, sun äh, kilpäraushormoni, miten se toimii. Hormonaaliset muutokset ylipäätään, murrosikä, jos kaikki lapset ja nuoret tulee jollain tavalla hulluksi, koska se hormoni, eikä niiden käytös muuttuu merkittävästi tavalla tai toisella. Ja sitten tavallaan se synnynnäinen neurologia, se aivojen rakenne, hermostorakenne, niin se vähän ratkaisee sen, että miten ne yhtäkkiä päälle pamastavat todella voimakkaat hormonit, sitten miten ne saa sen järjestelmän toimia. vuodet on naisilla sellainen. No, siis, niin, no synnytys on aika, voi vaihtaa muuttaa naisten tätä reaktioita todella dramaattisesti suuntaan jos toiseen, joskus jopa saman päivän aikana suuntaan, ja toiseen. Äh, heti synnytyksen jälkeen, ehkä useammat tietää, että on ihan täysin normaali, että 40, noin 48 tuntia synnytyksen jälkeen niin naisille tulee tämmöinen baby blues, missä esimerkiksi saattaa tulla ihan niin kuin aidosti vainoharhaiseksi. mun Mielenkiintoista, ehkä niin kuin jälkikäteen huvittavin tapaus oli se, että mun kaikkein järkevin täyspäisin ystäväni tulee sairaalasta pienen vauvan kanssa. Ja se mies menee laittamaan niille puuhellaan, tulee tulta ja sieltä alkaa tulla vähän, vähän tulla niin kuin savua, jos puuheella savuttaa. Ystäkin hän on ihan varma, että se puoliso yrittää savuttamalla tappaa häkän Tämän, mun ystäväni ja niiden vauvan ja se menee sinne yläkertaan, lukitautuu yhteen huoneeseen ja itkee siellä, koska hänen puolisonsa nyt yrittää tappaa hänet ja hänen vauvansa. Ja niin oikeasti täyspäisin ystävä hormonit niin sai yhteen, niin hetkellisesti aivot tilttiin, niin että tuntui tosi todella, tosi jälkeen, tai sitten itse nauruskeli. oli vähän ihmisiä mitä ei tuota oikein tapahtuu. Ja joskus saattaa sitten saattaa myös samasta päälle syvemmen masennus, eli a- aivokemia menee niin tilti tai sitten ihan jopa psykoosi, jossa sitten koetaan kaikenlaisia harhoja ja saataan nähdä harhoja ja saataan kuulla harhoja. Se on vaan se, että se hormona- hormonaaliset muutokset ää, niin kun vaikuttavat sillä lailla tämän ihmisen henkilökohtaisen neurologiaan. Ja sitten tosiaan vaihdevuodet on sellainen aika, jolloin perinteisesti naiset tulee enimmäisellisesti niin, hulluksi joidenkin näkökulmasta. Johtuen juuri siitä, että, että me hormon, hormonitasapainon vaihtelu on aika, niin aika epäsäännöllistä ja rajua. Ja sitten myös se, että meillä vähenee se estrogeenimäärä ylipäätään. Estrogeeni on tämmöinen joka pitää meitä niin tyytyväisenä ja iloisena aina kuukaudessa kerron kaksi eka viikkoa. Ja sit, kun sen määrä niin pysyvästi vähenee, niin ei ehkä enää miellekään kaikkea sitä paskaa, mitä on aikaisemmin on suosittu mieleen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos saat mukautunut äh, muun niin aikaisemmassa elämässä tekee sen kahden viikon voimalla tekemään asioita, jotka äh, ei ehkä ole ihan linja sen kanssa, mitä sä niin syvemmällä tasolla haluat tai jaksat, niin äh, sitten saattaa seurata se, että vaihdepulosteen aikaa niin usein ihmiset sitten päästävät irti tai luopuvat asioista, jotka eivät enää palvele heitä. Että se voi olla myös hyvin positiivinen asia. Sitten voi olla se, että niin kuin puhunut siitä, että jos alkoholi viikonloppuna, niin kaksi päivää voi olla mieliala alhaisempi tupakasta, tai jos sä tupakkaa, niin kun sinut teet tai kofiiniin juoat paljon, niin kahviviertusoireet, niin silloin olet äärytisempi ja kärttisempi. Eli meillä on niin kuin pysyviä synnynnäisiä, niin tavallaan neurologisia poikkeamia, joiden takia meidän... Se lähtökohtainen rea- tapa, millä me reagoidaan on tietyissä tilanteissa. Tai se ensireaktio voi olla vähän erilainen kuin jollain toisella ihmisellä. Meillä on näitä aikaisia muutoksia, vaihdevuodet, raskaus, tilperallisen vajatoiminta esimerkkeinä, jotka saattaa vaikuttaa siihen tapaan, millä me, mikä meidän ensireaktio on, kun me kohdataan jotain yllättäviä tilanteita, erilaisia tilanteita. Esimerkiksi sitten me olla niin tällaisia ihan lyhyitä päivän, muutaman tunnin, tunnin mittaisia. Ää, tekijöitä, joiden ansiosta me reagoidaan asioihin toisella tavalla kuin keskimäärin ylipäätään. No nyt me tavata, kävelemme täällä maailmassa, tavataan ihmisiä, jotka ovat niin jostain, joiden niin ylipäätään neurologia voi olla tosi erilainen, eli tapa reagoida asioihin on erilainen kuin meillä. Sitten voidaan tavata ihmisiä, joilla on niin juuri meneillään joku vaihe, joka Saa heidät ehkä käyttäytyy eri lailla kuin, ainakin eri lailla kuin me reagoimaan asioihin. Ja sitten voi olla vielä tällaisia hetkellisiä tekijöitä. Ja kun kohdataan, kohdataan näitä ihmisiä, niin se pointtii vielä, että meidän oma neurologinen tila. Meillä on se oma unikki neurologiamme. Meillä on erilaisia neurologisia tai hormonaalisia ja muuten tällaisia vaiheita elämässä, jotka vaikuttavat siihen, että miten se meidän unikki neurologia nyt ilmenee ja reagoi. Ja sitten meillä vielä voi olla hetkellisiä, ja hetkellisiä alhaisen mielentilahetkiä tai se myös vakaan mielentilahetkiä. Ja tällä, miksi, niin kuin tällä yhtälöllä me täällä palloillaan ja törmäämme toisimme. Ja väistämättä tulee tilanteita, jossa törmäät ihmisen, jonka neurologia voi olla jo lähtö tosi erilainen kuin sulla. Ja sitten voi olla, että hän saattuu olemaan vielä niin, niin huonossa hapessa syy toista, ehkä pidempiaikaisesti tai vain just tällä hetkellä, jossa hän on siellä alhaisessa tai syvässä, tosi syvässäkin villipetotilassa, villieläintilassa, jossa hänen kapasiteettinsa kokea ylipäätään, niin kokea myötä, empatiaa, on täysin kadonnut sillä hetkellä, kyky lukea toisen tunnereaktioita ja tunteita on täysin nollassa, jossa Kapasiteetti myös löytää niitä uusia ratkaisuja on olla se kyky, missä hänestä tuntuu tosi todella, että hän on nyt absoluuttinen, että on vain yksi vaihtoehto ja se on ainoa oikea vaihtoehto. Ja hän on tämä hänen näkökulmansa on täysin oikea ja kaikkien muiden näkökulmansa väärin. Voi olla, että hän on tilassa, jossa ehkä mutta erityisesti tässä hetkessä, niin kokee, että hän, äh, hän on niin kuin, kuin sanonut pelkotila päällä, että hän kokee, että hänen pitää nyt saada. Niin kuin, valta tässä tilanteessa tai että hänen pitää, hän kokee, että hän on uhattu ja hänen hän arvonsa ja oman tunnan arvonsa ja asemansa on jollain satuksensa jollain uhattu ja että hänen pitää kaikin tavoin nyt sitten hyökkäämällä puolustautua ja puolustaa sitä omaa, omaa statustaan ja se, että se hyökkäys sitten jos hänellä ei ole niin kuin tällaista itse tietoisuutta siitä, että hetkinen, miten nämä mun mielentilat minun vaikuttaa, niin kuin aika monen ihmisiin ei ole. Ja eikä vain aika siinä tilanteessa kapasiteettiin nähdä tavallaan sitä, että hetkinen, nyt tämä mun henkinen tila ei ehkä ole sellainen, että mun kannattaa uskoa omaan ajatteluun. Niin sitten saattaa alkaa, että niin se fyysinen ulkoon ulospäin näkyvä reaktio, mitä he sanoo, mitä he konkreettisesti tekee, mitä he ilmeet näyttää niin voi olla niin kuin todella ristiriidassa sen kanssa, mitä sinä omalla neurologialaisesta kokemuksella oletat, että tässä tilanteessa pitäisi tapahtua ja miten tuo ihmisen pitäisi toimia. Ja sitten seuraava väistämättä sellaisia, ja sitten jos sä vielä itse ole alhais mielentilassa, jos saat niin koet olevasi helpommin uhattu, olet vainoharhaisempi, olet itse niin kuin herkempi, ottamaan asiat, olet itse huonompi lukea niitä tunteita ja ajatuksia ja olet helpompi hyökkäämään tai herkempi hyökkäämään, niin kyllä siitäkin saattaa toisit niitä konfliktitilanteita, joissa sitten niin yksi tai molemmat osapuolet alkaa niinku ajattelee, että toi ihminen, että se on niinku väärässä, mutta sitten pahimmillaan me saataan, ja sa- ajatella, että no niin nyt se on on nyt huonolla tuulella, saattaa alkaa ajatella, että se on aina huonolla tuulella, tai saattaa jopa alkaa ajatella, että no hei, toi on sosiopaatti, toi on psykopaatti, toi on narsisti, toi on niin jotenkin täysin päästään sekaisin. Ja nyt tavallaan mitä siinä, ei siinä mitään, me koetaan oma ajattelun myös, meidän kokemus siitä hetkestä ainakin, eikä siitä ihmisestä, mutta... Se meidän tulkinta siitä, että mitä tapahtuu ja ne ajatukset, joita me siinä hetkellä ajatellaan, varsinkin jos me itse ollaan siellä alaisen niin on vaan ajatuksia ja ne nyt on ihan koko totuus asiasta. Nyt se ongelma on se, mitä enemmän sä niin kuin sillä hetkellä määrittelet sitä ihmistä sen käytöksen kautta, esimerkiksi jos ajattelet, että se käyttäytyy noin, noin koska se on narsisti, niin... Silloin, jos ei joudut olemaan se ihmisenkaan paljon tekemisissä, niin silloin, kun ihmismieli on luonteeltaan sellainen, että aina etsii niin kuin vahvistuksia silleen, mitä se uskoo todeksi. Ja sulkee silmänsä niiltä asioita, jotka on niin tavallaan vastoin sitä omaa totuutta lainausmerkeissä. Niin, jos on päättänyt, että joku ihminen on narsisti tai täysin mahdoton tai täysin tai aina vihainen tiettyä aikaa päivästä, niin sä et enää kiinnitä huomiota niihin hetkiin, jolloin se ihminen esimerkiksi onkin empaattinen tai käyttäytyykin nätisti tai pyytää aidosti, virkittömästi anteeksi tai ei olekaan yhtenä aamuna vihainen. Ja koska sä et huomiota siihen sen niin sanottu hyvään käytökseen, niin tavallaan sitä ei ole sulle olemassa. Ja silloin se sun mielikuva siitä ihmisestä muuttuu niin yksiulotteisemmaksi. Siitä tulee vähän niin kuin sen sijaan, että sä olisit, kuin, että, niin kuin se, että alkaa tunnistaa sitä, että tässä, joo, tässä hetkessä tuo ihminen on selvästi niin alhais- tilassa ja sen reaktiot, asiat, mitä se puhuu, ne on ihan puuta ne on villipetoajattelua, hullua ajattelua, Ne asiat, tekee, on sellaista, joka ei ole todellakaan niin kuin, Eli voi olla asioita, joista mä en henkilökohtaisesti pidä, mä en arvosta, tai ne on niin kuin vastoin sitä, mitä mä pidän oikeana ja hyvänä tapana toimia. Ja voi olla asioita, mitä mä en, niin kuin, mä en halua katsoa. Silloin voi niin muutet ymmärtää sen, että, että se, se on nyt vaan totta. Tästä. Tämä hetki on, se mitä nyt tapahtuu, niin se on niin kuin tavallaan vaan tämä hetki. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö tämä ihminen voisi jossain toisessa hetkessä. Etteikö se voisi silmän räpäyksessä, yhtäkkiä rauhoittua, pyytää anteeksi. Jopa niin, että, kun, että vaikka se tuntuu, että se on koko, aina koko teidän suhteen tai ajan aina, aina käyttäytynyt, ei ole ikinä pyytänyt anteeksi, ei ole koskaan tehnyt jotenkin oikein, niin se ei tarvita sitä, etteikö hän voisi seuraavassa hetkessä pyytää anteeksi. Ja niin kuin, mä olen nyt jutellut, niin kuin, tai siis mutta mielen mieleen hyvin monta esimerkkiä, mutta niin kuin, suht äskettäin, Uh, puhuin yhden henkilön kanssa, jolla oli ollut kumppaninsa kanssa mm, niin kokemus siitä, että hänen kumppaninsa ei koskaan pyydä anteeksi, vaan on aina jotenkin, eikä yhtään välitä, niin välitä hänen tunteistaan. Ja sitten, niin kun, sitten hän tuli havainneeksi, mutta ei juuri ongelmassa, että hän on kiinnittänyt huomiota niihin tilanteisiin. sitten... Uh, Tavasti useampi oivallus hänelle itsellään ja sitten hän alkoi kiinnittää huomiota. Ja sitten hän niin yhtäkkiä huomasi, että hei, et, niin alkoi bongatakin niitä hetkiä, että se kumppani oikeasti esimerkiksi, pyysi anteeksi. Ja, ja niin kuin oikeasti huomasi, että ai niin, mutta kyllähän tämä yrittääkin tässä kohtaa auttaa mua ja niin kuin, yrittää tulla vastaan. Et, ehkä se tapa, millä se tekee, sen ei niin ollut se, mitä tämä henkilö ajatteli tai mitä hän niin arvosti. Mutta että se ei, niin kuin hän tajusi sen, että kyllä siellä on se hyvä tahto ja halu yrittää yhdessä ja olla yhdessä. Ja alkoi myös huomata sitä, että miten helposti hän itse, tämä henkilö, minä jättelin, niin itse ei ää, niin kuin omalla käytöksellään tavallaan, ei esimerkiksi kertonut toiselle selkeästi, mitä hän halusi. Ja toinen ei tiennyt, ei toinen ei tiennyt jotain on nyt pielessä, koska tämä henkilö, hänen tapansa siinä reagoida oli se, että hän, niin kuin, hän oletti, että sen toisen pitäisi pystyä lukemaan hänen ajatuksensa ja pitäisi pystyä niin tunnistamaan hänen tunteensa ja reagoida hänen toivomalla tavalla. Ja hän ei niin sanoi esimerkiksi, että hei, älä puhu mulle noin tai mä en pidä siitä, kun sä teet noin. Sitten kun hän sanoi sen, että hei, sä, mulle ei puhuta noin, toinen oli sille ihan äimän käkenä, anteeksi. Anteeksi, mä olen kiinnittänyt huomiota, että puhun sulle rumasti. Ei ollut tarkoitus anteeksi. Ja he, niin kun oikeasti myös mu- muuttivat sitä käytöstään. Niin me tavallaan, että minkä niin on, hän ajatteli, että se ihminen on niin kun, aina käyttäytyy huonosti ja lähtökoitanut niin vähän että että ei se voi ikinä muuttua. Niin sitten ei myöskään, eikä se itse sanonut edes sitä asiaa sille. Niin ei se sitten tavallaan se muuttunut. muuttunut. Sillä hetkellä, kun hän tavallaan niin pysähtyi ja myös niin sanon sen, niin huomasi ehkä omassa käytöksessä jotain puutteita ja niin toisen esiin. Ja ehkä niin siin, silloin siinä on se ajatus myös taustalla, että tämä ihmisen käytös voi muuttua. ja niin sanon sinne näin, niin siinä on joku, niin joku pointti, joku teoreettinen mahdollisuus, että sen niin ei enää tee sitä, niin se käytös myös muuttuu. Ja me ja sen takia itse, mä tiedän, että kyllä mä tiedän, että, että ei se ole helppoa aina muistaa sitä, että hei, ei tämä ihminen, mitä jos tämä ihminen ei olekaan läpeensä paha. Ja ehkä niin silloin, jos itse saa tuo aiheessa mielenkilassa, niin siellä on aina se pelkokin, että jos mä nyt uskon tästä ihmisestä hyvää, niin sit mua vedätetään, sit mua kusetetaan, että mä oon niin kuin se naanikia kysymä. Mutta se ei välttämättä, niin kuin, mä en näe sitä, että kyse on siitä, että sä oletat, niin että et se olisi sitten taas niin kuin, Yhtä ehkä pönttöä, tai siis, että jos se on tietyllä tavalla, vä- en väärin, mutta ei ole, ei ole niin kuin, äh, varmasti, ei ole rationaalista ajatella, että ihminen on läpeensä paha, vaan siellä perusteella, että tällä, tässä yhdessä hetkessä, tai sä oot nähnyt sen muutaman kerran, tai vaikka näkis joka päivä aina tiettyyn aikaan, niin se ei vielä niin kuin tod- ole todiste sen puolesta, että se ihminen on paha ja ei ole rationaalista ajatella, että se ihminen on läpeensä paha, vaan niillä näytöillä, mitä sä oot nähnyt. Niin yhtä vähän rationaalista on ajatella sitten, että joku ihminen on hyvä, hyvä niin täysin läpeensä hyvä, vaan sillä perusteella, että aa että se toimii joskus hyvin, tai että saati että jos se nyt toimii niin keskimäärin huonosti, niin eihän tietenkään automaattisesti tarkoita sitä, että, sitten, että se ei ole mielestäni tietenkään todiste sen puolesta, että se ihminen nyt Tulee muuttumaan, vaan se pointti on nimenomaan, että sen sijaan, että kelaa on liian pitkälle sinne tulevaisuuteen, niin on kysyäkin tässä hetkessä ja diilaa sen kanssa, mitä tässä hetkessä tapahtuu. Ja näkee, eikä ehkä niin kuin lähde liikaa kelaamaan sitä, että mitä tämä tarkoittaa tässä ihmisessä niin yleensä ja ylipäätään. Ja näkee just sen, että me ei tiedä, voida koskaan tietää varmuuden, mitä tulee tapahtumaan. Ja maailma on täynnä esimerkkejä, jossa just on ajatellut jostain ihmisestä, että ei se ikinä muutu. Ja sitten se kuitenkin muuttuu. Niin sen sijaan, että niin myöskään, että ehkä se että ei laske sen varaa, että sitten jonain päivänä se ihminen muuttuu ja on erilainen. Vaan, mutta ei myöskään laske sen varaa, että se ikinä muutu. Vaan lähtee siitä, että mä en tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta mä diilaan sen asian kanssa, mikä on nyt. Ja jos joku ihminen käyttäytyy tavalla, josta sä et pidä, joka... Voi olla käytännön tasolla ongelmallista, eli esimerkiksi vaikka joku aina myöhästelee tai ää, ei pidä lupauksiaan, eli sä et voi laskea sen varaa, tai mm, voi olla niinku vaan epämiellyttävää. Ei se nyt välttämättä kauhean niinku, kuka nyt tykkää siitä, tai ehkä joku tykkää, mutta usein ennen, niinku, he, henkilökohtainen miettimys on se, että ei pidä siitä, jos joku vaikka, niinku, puhuu todella, käyttää rumia sanoja tai huutaa päin naamaa, ei se. Se vaikka sä ymmärrät, että tämä ihminen käyttäytyy näin siksi, että on alhais mielen tilassa, niin eihän sitä, että sun pitää silti niin kuin hyvä tietää niin sitä käytöstä tai olla silleen, niin että se käytös on ok. Tai vastoin, nimenomaan se, että jos joku ihan samalla lailla, että, että mä ajattelen, että jos mä toimin alhais mielen tilassa, käsin typerästi, tai alhais mielen tilassa niin kuin että jos mä siitä käsillä lähden toimii, niin aina tulee tehty typeryyksiä, niin niin se minun pointti on juuri, että, että mä itsellekin yritän muistaa ja lapsille opettaa, että ei toimita alhaisesta mielentilasta käsiin. Koska mun kapasiteetti arvioida, että mikä on hyvä ja huono on heikentynyt, mun minun itse, kuuri itsehillintä, kyky nähdä vaihtoehtoja, tulkita, toisen tunteita on alentunut. Niin, niin että et se on järjetöntä toimia sieltä alhaisesta mielentilasta käsiin. Samanlailla, että jos joku toinen toimii alhaisesta mielentilasta käsiin, niin ei se tarkoita, että että sä olisit siellä silleen, että joo, tähän olikin tosi hienoa ja järkevää, että toimitit toimit näin, sä olet allaisesta vai ihan samanlailla, niin hänenkin, että ei kannata toimia sieltä allaisesta Ja tavallaan niin kuin, et, 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 tuntuu, että sun että usein tulee, siis tulee niitä väärinkästyksiä ja ongelmia siitä, kun me ajatellaan, että se, että mä hyväksyn tai ymmärrän sen, että et kun ihmiset on alhaisessa mielentilassa, ne toimii tyhmästi. Niin se on sama asia kuin se, että sitten niillä on oikeus toimia tyhmästi. Niin eihän se sillä lailla menee. Tai mä en ainakaan näe, että menee mene sillä lailla. Vaan että mä voin ymmärtää, että toinen on alhaisessa mielentilassa, siksi se toimii järjettömästi. Mutta samaan aikaan mä voin myös nimenomaan siksi sanoa sille toiseen, että älä tee noin. Älä käyttäydy tuolla tavalla. Ja... Kyllä, joskus ihmiset on sit sellaisia, että ne niinku, tavallaan kieltäytyy kuuntelemassa ainakin siinä hetkessä. Ja on ihmisiä, jotka tavallaan, tai että voi olla, että tämä ihminen näyttää nyt siltä, että, että nyt tämä ihminen jatkaa mun käytännön elämän vaikeuttamista vaikka työpaikalla sillä, että se tulee koko ajan niinku, mun töitä, ja sitten tulee sieltä jotain valittaa ja urputtaa ja syyttää mun asioita, joita mä en ole tehnyt. Niin sitten täytyy, ne, niinku, on olemassa käytännön ratkaisuja, eli just vaikka niinku, mennään hänen esimiehelleen, tai... Ää, joskus jopa että että vaihtaa sitä työpaikkaa. Ja ymmärrän, että esimerkiksi tuollaiset, tai jos olet koulussakin, ymmärrän, että helposti tulee se olo, että, että miksi mun pitää tehdä se muutos, jos se toinen käyttäytyy huonosti. Mutta jos olet isossa mittakaavassa, niin, kuin iso niin ää, sä voit niin kuin olla kuitenkin lopulta vastuussa vaan omasta hyvinvoinnista, omasta arjesta, omasta ajankäytöstä. Ja joskus se on vain niin kuin että ei se nyt varmaan niin oikeudenmukaisuuden, suhde, se ei tunnu, ei tunnu niin kivalta, ei ole helppoa. Mutta joskus se on niin parasta kokonaisuuden kannalta, että vaan hyväksyy sen, että tämä ihminen toimii syystä tai toisesta. Öö, kun katsotaan viikkotasolla, niin on toiminut aika usein alhaisen käsin toimii tavalla, joka vaikeuttaa mun elämää siinä määrin, että mä en halua, että mun elämää vaikeuttaa tällä tavalla. Ja nyt mä haluan tehdä, ottaa jotain askeleita ottaa eron, äh, lähtee jonnekin toiseen työpaikkaan, hakee toiselle osastolle siirtoa, jos mikään muu ei auta. Ja se on okei. Okay. Ja silti sä voit koko ajan nähdä sen, että tämä ihminen, että sen toiminta tavallaan, se ei ole henkilökohtaista. Se toimii alhaiset mielentilasta käsin. Se on nyt siinä villipetotilassa. Siltä puuttuu nyt se itse tuntemus, <köhö> itse ymmärrys, äh, niin kuin... Oivallus siitä, että se ei näe, mitä se toimii. Ja tavallaan se voi olla surullista ja voi olla ja tyhmää, mutta se, se vaan ikään, ikään, ikään kuin kuuluu elämään. Sellainen pitkä tilitys aiheesta. Nyt sä oot uudun ainoana linjoilla. En tiedä, haluatko vielä sanoa jotain kysymyksiä ja kommentteja? Tiedä, oliko sulle Joo,
1: tata, joo, että oli kiinnostava tämä asia kuin että kuinka niin kuin tavallaan se oma ennakkokästys siitä ihmisestä, niin sitten niitä kaikkia sen tekoja helposti vääristää, niin kuin että, että aina mm. se tekee niin, eikä huomaa, että toihan tietysti esimerkiksi opettajan kohdalla on moinen juttu, että, mm. että, että, että mikä on se niin kuin linssi, jonka läpi näkee niitä oppilaita. Mm.
0: Sä, oot varmaan, oot sä varmaan lukenut, että teki Jenkeissä jotain niin tutkimuksia, mistä opettajille valehdeltiin, että niiden oppilaat oli niin keskivertoon niin parempi. Tai niille annettiin koetuloksi, Joo. Feik- feikatut koetuloksi, mikä siis, jos joku kuulee tämän eikä tiedä, mistä kyse, niin Jenkes tehti tällainen testi, että opettajille annettiin ää, jostain luokasta testitulokset, jossa ne ikään kuin oli pärjännyt paremmin kuin mitä oikeasti oli pärjännyt. Ja se opettaja, kun opettaja luuli, että hänellä on nyt tässä käsissä jotain erityisen lahjakkaita ja fiksoja oppilaita, niin se opetti tavalla, että sitten kun ne teki ne lopuksi ne testit, niin sitten ne olikin oikeasti kehittynyt paremmin kuin verokiluokka missä oli annettu sitten ne samat tulokset. Tai joku tämän tyyppinen se oli. No, se se, että kun opettaja luuli, että hänen oppilaansa ovat fiksoja ja välkyjä, niin ää, ne oppilaat myös sai parempia numeroita ja opi, oppi paremmin, mikä oli, mikä oli tavallaan aika pelottavaa.
1: Joo, ja kyllähän toi niinku... No... Siis tähän on niin, niin, niin kuin törmännyt, että on vaikea joskus, se toimii niin kuin, tavallaan kumpaankin suuntaan, että jos on jostain sitten siis oppilas oppilasta sellainen niin kuin, käsitys, että on tosi, tota, ää, et, et, tosi niin kuin, aivan mallioppilas, ihan mahtavaa, niin silloin on niin kuin, vaikea edes huomata, että hetkinen, nythän se ei ole kyllä tehnyt läksyä kuukauteen, <laughs> tai, tai niin. niin jotain, no, mutta et, tavallaan jää sellainen käsitys päälle, ja... Ja että hetken, nyt nämä koetulokset, tässä on nyt joku, joku niin kuin nyt on tällainen not, niin kuin, tämä on varmaan joku virhe vaan, että tavallaan tulkitsee niin, kuin niin päin tosiaan niin kuin siinä kokeessakin. Tai sitten tosiaan niin, että jos on jotenkin ähm, jotain tapahtunut, että, että vähän niin kuin ensivaikutelma tai alkukäsitys jostain tyypistä onkin aika sellainen, niin kuin, että, että hirveästi ja miten se ei mitään tee. Ja sitten kun jotenkin paljastuu, että hetkeen, tämähän osaa ihan hirveän hyvin ja mikä tässä nyt onkin, onkaan, että se on, se on todella hämmentävää.
0: On, ja se, jos putu, se, se on niin hienoa, mä tiedän, että sä oot ihminen, joka tiedostaa tavallaan nämä, ja kun mehän ei voida sille mitä, se on se, miten se ihmismieli vedättää meitä, mutta se, että, kun sä, että ainoa tie ulos on se, että sä et voi estää sitä mieltä vedättämästä, mutta sä voit tavallaan bongata sen, että hetkinen, nyt mun mieli vedättää mua, ja mä tiedän, että sä oot tosi itse olet niinku tavallaan tiedostava, olet tietoinen näistä asioista ja sen takia sinulla on, niin kuin, mä olen jäänyt käsityksen että saat hyvin pidetty ammatissasi ja uskon, että, että se ei ole niin ihan sattumaa. Mutta sitten kauheatahan on se, että on myös ihmisiä, että niin opettajat esimerkiksi ovat ihmisiä, niin se on ihan selvää, että siellä tulee myös niitä tapauksia, missä ei niin kuin, ei Itsekin tietää, niin on on törmännyt matkan varrella, niin tyyppiä, jotka ei, tyyppeihin, puuttuu tämä kapasiteetti nähdä sen oman ää, niin kuin reaktionsa ulkopuolelle, että tunnistaa tämä ilmiö itsessään. Ja jotka sitten niin kuin vaan sokeasti menee sen oman tuntemuksen mukaan. Tai tietysti muihinkin ammatteihin, mutta tuossa tietysti vähän niin kuin korostuu ja vähän niin kuin voi aiheuttaa paljon tuhoakin, jos ei ole itse tietoinen siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu.
1: Joo, joo.
0: No. Mutta hyvä, tulisi mieleen mitä muita ajatuksia, kysymyksiä, kommentteja, mitä olisi nyt tullut tässä kuukauden aikana esiin? No
1: tota, ja. joo, mä en nyt silleen pysty, pysty puhumaan. Että...
0: Okay. mutta tota, joo, eikä mullakaan nyt mitään sen kummempaa asti. Mä teen saman tien lataan tän ja leikkaan tästä ja puhelun tonne, niin mä aloitan virallisesti taas sivujen päivittämisen. Mä oon tänäkin ottanut aamuun, että seistaan mä uutiskirjaimman itseäni äärimmäisessä no, oho. No, oho. No, vitsi. Nyt no, mä se mun korbisepsi. Nyt pahvot tätä, että mä kohoan ihan uusnainen. on no, niin. niin Sitten mä oon niin, niin ihmeessäni, niin että ei tiedä mitä tästä tapahtuu. <hys>. Yes. Okei. Okay, okay, no, ihanaa. No, sulla on kiva, Ja. Koori Joo,